0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu CarTex, dem Yes-Auto-Stammtisch. Ich bin Attila und wie immer eigentlich mit meinen Kollegen Arne und Matthias hier am Start. Es gibt heute unter anderem was von Great Wall Motors, was Neues von DS und allerlei launige News. Herzlich willkommen. Servus.
1: Servus. Und äh, <lacht> Das war mal schön synchron jetzt gerade. Perfekt.
0: Weil ich den DS mache, schieße ich jetzt erstmal den Ball zu Matthias, der hat nämlich auch was Nettes zu berichten.
2: Genau, servus. Also, ich äh, war diese Woche unterwegs, nicht alleine in, äh, in einem Auto, sondern mit jemand von Great Wall Motors. Und zwar ähm, im Modell Coffee, in dem Wii äh, modell Coffee 01. Uh, Way ist quasi so die Premium-SUV-Marke von Great Wall Motor und ähm, die ist benannt nach dem Gründer Jack Way und das Nette dabei ist, also der hat irgendwie so äh, die die Marke tatsächlich so ein bisschen um sich selbst äh, aufgebaut ähm, und zwar das Logo der Marke zeigt, äh, man, ja, man kann es eigentlich eher so, wenn man es nicht genauer weiß, sieht man es einfach so als äh, vertikalen Strich. Also unten steht Way und oben drüber ist so ein langer silberner Strich. Es soll tatsächlich äh, ein Turm in der Heimatstadt des Herrn Way sein, äh, den der morgens immer so als Kind offenbar äh, aus seinem Kinderzimmerfenster beim Aufwachen gesehen hat. Nur am Rande. Ähm, der Coffee Way 01 äh, ist also ein Premium-SUV. Es kommt als Plug-in-Hybrid bei uns und äh, von der Größe her, also das Ding ist so um die 4,90 Meter lang, ist es positioniert gegen äh, den Mercedes GLC, Audi Q5, BMW X3. Also es ist tatsächlich ein kleines bisschen länger sogar als die meisten dieser Autos ähm, und sagen, ich war durchaus positiv überrascht. Man hat ja möglicherweise noch etwas äh, ich war Skepsis in sich, wenn man so an, an Autos aus China und Premium denkt. Ähm, die wurden bei mir allerdings durch Nio schon relativ gut äh, beseitigt und was äh, Great Wall hier mit Way, also mit dem Coffee 01 auf die Beine stellt, äh, kann sich also durchaus sehen lassen von außen. Uh, innen ist wirklich die Verarbeitung die, die ziemlich gut, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, deutlich über, über dem, was man so im Volumenbereich auf jeden Fall gewohnt ist. Ähm, und wir haben innen auch ein paar, also einfach so, sage ich mal, äh, ein paar Dinge, wo man halt merkt, da wollen sie klar mehr bieten als Audi, BMW und Mercedes bieten. Zum Beispiel ist der der zentrale Touchstream deutlich größer als das, was man so aus Goldstadt und München kennt. Das Ding hat knapp 15 Zoll tatsächlich, ist aber, was sage ich jetzt mal, was die Darstellung betrifft, nicht so extrem von dem, was man kennt. Was ich aber tatsächlich sehr toll finde, was euch wahrscheinlich auch gefallen wird, haben unter dem zentralen Touchscreen haben sie sowieso noch so ein, so ein kleines Touchpanel. Und das lässt sich bedienen, äh, zumindest für zwei Funktionen, ohne dass man den Blick von der Straße nimmt. Das fand ich sehr gut. Wenn du einfach zwei Finger da drauf legst und bewegst sie dann von links nach rechts, äh, für, also bedienst du die Lüftung. Von links nach rechts nimmt die Lüftung eben zu, in sieben Stufen. Und wenn du zwei Finger drauflegst und gehst von oben nach unten, dann kannst du die, äh, bedienst du die Heizung damit quasi. Ähm, so, und das funktioniert tatsächlich, ohne dass man, ohne dass man den Blick von der Straße nimmt. Das finde ich schon mal sehr gut, weil oftmals ist es ja so bei, bei diesen äh, Touch-Elementen, dass man, es doch viel muss, äh, während man mechanische Elemente ja relativ gut spülen kann. Aber hier zumindest, solange du die Heizung und die Lüftung bedienst, musst du einfach nur dieses Touchpanel treffen und das ich auf jeden Fall schon mal relativ cool. Ja, Das Ding ist, äh, sie haben noch ein, eine andere Sache, mit dem sie sich äh, unterscheiden wollen von der deutschen Konkurrenz. Und das dürfte, sage ich mal, äh, auch ziemlich gut gelingen. Sie haben in das Ding nämlich einfach mal eine 42 äh, Kilowattstunden Batterie eingebaut. Ähm, also zum Vergleich, ne, man hat ja so, so ein Porsche E oder, oder ein Peugeot E208, kommt ja als reines Elektroauto äh, mit einer 50 Kilowattstunden Batterie aus. Also man, sind, man, man kommt fast schon in diese Bereiche hier eben. Und dadurch ergibt sich eben, also, wenn man es an der Größe der Batterie messt, ist es, ist es gar nicht mehr so beeindruckend. Aber sie kommen nach WLTP tatsächlich auf eine rein elektrische Reichweite von 150 Kilometern. Natürlich äh, für ein plug in hybrid schon mal sehr, sehr viel, äh, würde ich behaupten. Auf Möglich jeden Fall auch
0: förderfähig,
2: Fall. wenn
0: die Regularien ja, angepasst werden.
2: Richtig. Ähm, und vor allem, es ist. Also wenn man natürlich auf den, auf den, auf den deutschen bzw. europäischen äh, Mid-Size-SUV Premium-Markt will, äh, wird man wahrscheinlich wenig Erfolg haben, wenn man die, wenn man die Autos genauso, ähm, genauso teuer verkauft, wie das eben BMW, Audi und Mercedes machen. Da kommt dann äh, hier das, das Preisargument dazu, also in Vollausstattung, das Ding ist noch nicht das ist, kommt, ist noch nicht auf dem Markt. Es kommt im ersten oder im zweiten Quartal auf den Markt. Das wissen Sie noch nicht ganz genau. Aber in Vollausstattung soll es 54.000 Euro kosten. Ja. Das heißt, selbst in Vollausstattung ist es noch in der, ähm, in der mittleren Förderstufe förderfähig. Also Nettopreis die geht, glaube ich, von 40, nee, geht nicht ich, sondern geht sicher von 40.000 ist 65.000 Euro. Und wenn man die, die Mehrwertsteuer abzieht, gut, man bleibt über 40.000, aber man kommt dann immerhin in die mittlere Förderstufe, was für, für so ein Auto doch schon äh, relativ ja, bemerkenswert ist. Ähm, es ist natürlich auch ziemlich, ziemlich äh, stark motorisiert. Ähm, gut, das kennt man von, von äh, Plug-in-Hybrid-SUVs. Es kombiniert einen 2-Liter-Vierzylinder mit 210 PS mit zwei Elektromotoren, einen an der Vorderachse, einen an der Hinterachse. Ähm, der an der Hinterachse ist der Stärkere, der kommt auf umgerechnet 160 PS. An der Vorderachse sind es umgerechnet etwa 90 PS. Ähm, wenn das Auto losfährt, also wenn solange du normal im, im im Elektromodus fährst, kommt der Elektroantrieb über die Hinterachse. Der, an der, der vordere schaltet sich erst in anderen Fahrsituationen dazu. Insgesamt kommt das Ding auf eine Systemleistung von 460 PS Geil. und weit über 800 äh, Newtonmeter Drehmoment. Das heißt, also wir haben es äh, natürlich nicht genau überprüft, aber es soll in fünf, äh, in fünf Sekunden auf 100 Was auch sehr, sehr beachtlich ist. Wir haben es mal, also ich habe ihn, konnte ihn den Fahrer dazu bewegen, einfach auf einer, sage ich mal, auf einer verlassenen Straße das Ding mal anzuhalten und Vollgas zu geben. Also die Beschleunigung war auf jeden Fall sehr beeindruckend für so ein, für so ein großes Ding, das natürlich auch einiges auf die Waage bringt. Ähm, ja, für, so weit zu dem Punkt, irgendwelche Fragen, Jungs? Ja, ja, dann her damit.
1: Ähm, haben die irgendwas gesagt zu dem Namen? Weil der sollte sich ja noch ändern. Jetzt ist immer noch coffee 01. Ich hoffe, da passiert noch was, weil der Name ist nach wie vor befremdlich.
2: Ja, äh, ich, der kann meine Antwort, äh, Antwort im Moment nur sein: abwarten und Kaffee trinken. Ich weiß es nicht, ob er sich nochmal ändert. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Äh, ich <lacht> glaube, das. Okay. Bei, äh, Coffee bleiben. Das, äh, ähm, ich verstehe es nicht. Also Persönlich fehlt nee. mir dafür auch so ein bisschen das Verständnis, vor allem, weil das Ding in den ähm, in China halt einfach äh, V7 heißt. Ja, ja das wäre ähm. viel
1: besser. Äh, weil V7 ist, <lacht> ja. da kann man nicht drauf angreifen, ich würde mir kein Auto heißen, das so kauft, weil ich würde jeden verarschen konstant, der ein Auto hat, das so heißt. Ich würde mich jedes Mal drüber lustig machen, bis wieder mit deinem Kaffee 01 da. Was, was das denn heißt? <lacht> Das ist die einfach so sinnfrei, der Name. Ja. Und da muss ich wieder an die, an die an die chinesischen Endeavor denken, vor Jahrzehnten mit Land, Wind und so ein Geschichten. Man muss sich über den Namen muss man sich <lacht> einfach Gedanken machen.
0: Tut mir leid. Also. Zumal ja andersrum die deutschen Hersteller alle ihre Modellbezeichnungen verhunzen, um auf dem asiatischen Markt zu brillieren. Also bei mhm. Audi diese Einführung von diesen, äh, diesen Leistungsklustern mit 30 TFSI, 35 TFSI, 40 TFSI und so weiter. Das wurde ja für den asiatischen Markt gemacht, weil dann dort diese zahlen kombinationen so ein technisch hochwertiges Image äh, liefern. Und jetzt kommen die mit ihren Fantasy-Namen hier zu uns. Ich glaube auch, dass, wenn am Ende, wenn jemand das Auto gefällt, wird das nicht so eine Rolle spielen. Ja. Aber so richtig glücklich ist der Name vermutlich nicht.
2: Also ich finde es aus zweierlei Hinsicht unglücklich. Also das erste erstes, sie haben drei SUVs in China am Start und die sind da, sag ich mal, einfach nach der Größe SUV, äh, nach der Größe sortiert ja. äh, V5, V6, V7. Ja. Ähm, und ob jetzt äh, der V unbedingt... Ja, ist in äh, Deutschland vielleicht äh, ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt, sag ich mal, also... Ja. Also das, das kann man immerhin noch relativ einfach nachvollziehen. Dann, ob man ein Auto Coffee nennt, ist es natürlich so die Frage. Ich meine, Opel hat den Mokka, ja, das ist auch quasi nach einem Kaffee benannt. Aber ich, also ich finde es halt etwas, sage ich mal, das allein finde ich schon grenzwertig. Und dann ist aber, sage ich mal, meine Assoziation bei einem Auto, das eben Coffee heißt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sehr durch den 4,10 Meter kurzen Opel Mokka geprägt ist. Aber bei Coffee, da würde ich jetzt wirklich eher so ein. Naja, wie soll ich sagen, so, so, ein, äh, so, ein, so, ein, Auto für, für urbane Hipster, ja, erwarten irgendwie so. Ja, also, mit dem man sich auch in der Stadt, also einfach so, so, so ein bisschen so ein Stadtflitzer, ja. Und mhm. das ist das Ding halt definitiv nicht, weil das ein richtiger Brocken ist, ja. Also, das ist kein, das ist kein Tässchen Kaffee, ja. Das ist ein, das ist eine Maßbier, ja, ja. Also, ähm, und, das ist also die, die Assoziation die die passt bei mir im Kopf so ganz. Eigentlich schade, weil ähm, ne, also man, man kennt die anonymitäten äh, von, von gewissen äh, Leuten über, über Produkten äh, oder zu Produkten aus China. Also das Auto ist halt echt äh, ich nicht, ich, ja, muss ich echt sagen. Es ist toll verarbeitet der das äh, der. der der Grill ist richtig, richtig protzig. Also ja. <lacht> passt auch nicht so, so ganz zu Koffee zu, ähm, zu irgendwie. Ähm, und was ich, also was richtig geil war, tatsächlich, zum, ähm, zum Kofferraumvolumen haben sie noch keine Angaben gemacht. Ähm, möglicherweise ist das ein bisschen weniger als das, als das, was man in der Klasse gewohnt ist. Aber was ich wirklich, wirklich erstaunlich fand, äh, also ich habe immer diesen Test gemacht. Ich habe mich quasi hinter mich selbst gesetzt. Ja, also erstmal auf dem Vordersitz, so dass ich da wirklich bequem sitzen kann, eingestellt und dann zack, hinten dran in Vordersitz. Und da war richtig, richtig viel Platz. Also ich würde mal sagen, ähm, 10 Zentimeter von meinem Knie bis zum, bis zum, bis zum Sitz, äh, bis zur Rückensitzlehne. Fand ich, äh, das fand ich echt gut. Ja, das wäre ähm, jetzt
0: tatsächlich auch meine Frage gewesen zum Raumangebot, also was da so. Aber das ja. ist ja jetzt schon geklärt und klingt sehr üppig.
2: Das ist auf jeden Fall üppig. Es kann sein, dass das etwas auf, auf Kosten des Kofferraums geht. Ähm, wobei ich, sag ich mal, so in, in, der, in, in der Normalsituation. Ähm, also ich, ne, im, im Kofferraum, da kann man irgendwie leben, da kann man auch, also die, die Rücksitzlehnen sind natürlich dreiteilig unklappbar, das ist klar, aber wenn du irgendwie so eine Situation kommst mit so einem großen Auto, dass das hinten auf der auf äh, auf der auf der Rücksitzbank einfach kein Erwachsener reinpasst, das finde ich generell mal problematischer als ja. irgendwie 50, 60 Liter weniger Kofferraum.
0: Ja, würde ich auch. Und zumal, und dann klappst du eben was um. Also der
2: genau. Und da kannst du, also es sind alle drei, alle drei Sitze, beziehungsweise, ja, es ist, der mittlere ist auch kein richtiger Sitz, aber es ist halt, ne, also so im Verhältnis 40, 20, 40 sind die alle einzeln unklappbar. Und äh, da kannst du definitiv also was machen. Ähm, ja. Das fand ich sehr gut. Ähm, und was noch erstaunlich war, so dieses äh, das Instrumentendisplay ist da drin wirklich absolut. Also viel kleiner, als man das gewohnt ist. Das zentrale Touchscreen ist deutlich größer, aber das Instrumentendisplay ist deutlich kleiner. Gibt es denn, so, ähm, äh, denn
0: sowas ja. wie Head-Up-Display? oder?
2: Ja, das haben sie. Ähm, genau, also Head-Up-Display hast du mit Augmented Reality und dem ganzen Drum und Dran. Ähm, ich finde das auch nicht weiter schlimm, dass das, dass das äh, Instrumentendisplay klein ist, weil es einfach... Ähm, ja, es ist halt, sag ich mal, sind die Informationen drin, die man braucht. Ähm, aber wenn man, wenn man jetzt, also das Head-Up-Display ist eh mit drin. Ähm, und wenn du das hast, äh, ja. für, was, für was brauchst du da noch groß viel Platz, um, um für, die, für die Instrumente jetzt,
0: ähm, ja, ja im Elektroauto eh nicht mehr so spannend sind. Mit der Klimasteuerung schon gesagt. Gibt es denn sonst noch irgendwie so was Cooles, was dir aufgefallen ist, wo du sagst, Bam, das hat mich auch noch so weggeflasht, oder das finde ich innovativ ja. oder kreativ.
2: Die 360-Grad-Kamera funktioniert ziemlich gut. Die kannst du dann auch so, die kannst du dir halt, also die, die, die komplette Umgebung vom Auto halt anzeigen lassen und nicht nur das. Also du hast nicht nur so, es ist im Endeffekt vielleicht eine Spielerei. Also du hast nicht nur diese Draufsicht von oben, die Vogelperspektive, sondern du kannst das halt genau da, wo du auch die wo du auch die, die Lüftung oder die Heizung verstellen ja. kannst, da kannst du quasi so drumherum die Perspektive wechseln. Das fand ich ja. ganz nett. Ähm, ja, also das ähm, würde ich sagen, also die, die ich jetzt leer fand oder so. Definitiv, also nochmal so zusammenzufassen, die rein elektrische Reichweite ist schon beachtlich. Man ja, muss natürlich ist, äh, dabei beachten: Es ist halt eine, eine riesengroße Batterie drin. Ja? Ähm, und ähm, aber gut, ich meine, wenn man also ich denke, man kann das Auto als, als Pendler, ähm, der jetzt schon man, nur einen gewissen Weg zur Arbeit hat, vielleicht sogar eine Lademöglichkeit. Also kommt schon, kommt schon äh, ein Stück weit mit. Im rein elektrischen Modus, das fand ich gut. Es ist, äh, es ist sehr viel Platz drin und die Lösung mit der Lüftung mit und, und mit Aktien, die man die bedienen kann auch so. Das waren so die, die drei ja, Major Takeaways davon quasi.
0: Hast du was zur Ladetechnik, zur Lade-Onboard-Ladeschwindigkeiten?
2: Ja, richtig, richtig. Ähm, an der Schnellladesäule ähm, da ist es also äh, nicht ganz so, äh, es schafft nur 80 Kilowatt. Ah, ja, okay. ja, damit soll allerdings ähm, an der Schnellladesäule, sagen sie trotzdem, äh, es soll in etwa einer halben Stunde komplett voll sein. Und das bezweifle ich ehrlich gesagt etwas, weil die letzten 80, also ab 80, spätestens ab 80 Prozent lädt es ja dann doch deutlich langsamer. Ähm, und 42 Kilowatt ist ja halt schon, äh, ja. Kann schon eine Weile dauern. Schon eine gewisse Größe. Ähm. Ansonsten kann man es natürlich äh, zu Hause äh, mit einer Wallbox sowas auch laden. Ähm, bist du über Nacht
0: hinkommen. Ähm, Wirst also du über Nacht voll sein. Ja, das ist... Also mit der Wallbox.
2: Mhm. Weiteres, Jungs.
0: Achso, äh, Radstand, kannst du dazu was sagen? Und die Samtlinge, oder ja.
2: Ja, also die Gesamtlänge, also konkrete ganz konkrete Angaben habe ich nicht entlocken können. Also der Radstand ist bei 2,90 Meter in etwa zu ja. leer und die, ähm, die Gesamtlänge so in etwa 4,90 Meter. Also es wird, ich denke ja. wirklich, es wirkte auf mich äh, schon ein kleines bisschen. Ähm, Bisschen größer als, als, ein, als ein Q5 würde ich jetzt sagen, aber auch noch kein Q7, also länger als 5 Meter was nicht. Ja. Ähm, ja.
1: Ja. Der wirkt auf jeden Fall, ich habe hab ihn ja auch mal gesehen, wesentlich ja. größer als ein GLC zum Beispiel, also mhm. ganz klar.
0: Gut. Ja, ich hat, also er sieht auf jeden Fall sehr wuchtig, sehr üppig aus. Das. Ja. Ja, haben wir das mit dem Kaffee dann abgehakt oder?
1: Mhm. Von mir
2: aus, ja. ja. mein Kaffee ist auch leer hier vor mir. Ähm, und dann quasi direkt weiter.
0: Dann gehen wir jetzt mal von den chinesischen Eroberern zu unseren französischen Nachbarn. Ich bin diese Woche auf dem Fahrtermin, also relativ kurz, den neuen DS4 gefahren. Einmal als Diesel, so ein Stündchen etwa, und dann habe ich noch mal mir einen kurzen Ausflug mit dem Plug-in-Hybrid E-Tense gegönnt. Äh, als erstes Mal, also, es war ein sehr witziger Termin. Der war bei einem Koch im Münchner Umland im Haus. Der ist dieser Koch, äh, heißt Otto Koch. Auch lustig, war? Koch als <lacht> Otto, Koch. Otto Koch ist Koch. Äh, und der Mann ist Sternekoch. Das ist natürlich für so ein Banausen wie mich viel zu viel. Und der macht, äh, der empfängt in seinem Haus eben auch, also, du kannst dort hingehen und dich von ihm bekochen lassen. Das ist sozusagen sein Business. Und äh, da wurde sozusagen sein Haus dann als Event-Location genutzt und das war auch ein sehr kleiner Termin, waren nicht viele Leute da, nicht viele Redakteure. Das war eine sehr schöne Atmosphäre. Und dann hatte die äh, Pressesprecherin von DS gesagt, naja, äh, wir sind die Premium-Marke, aber Performance bei äh, uns jetzt nicht um Performance, sondern um Komfort und das ist natürlich das, DS hat halt auch nicht die Performance, da können die mit dem premium hersteller nicht mithalten, aber ja. In puncto Verwöhn-Features äh, bietet so DS4... Das Essen
2: wie Gott in Frankreich. Ne? Echt für, <lacht>
0: Ja, wobei, wie gesagt, der, also der, der Koch, Herr Koch, aha, der hat auch in Frankreich gelernt oder viel erzählt über das Essen. Das war sehr interessant. Ähm, er hatte unter anderem, ich wusste es nicht, der eine Kollege hat es gleich erkannt. Äh, Muss jetzt kurz einen Exkurs, aber das fand ich schon interessant. Eine Entenpresse hat er in der Küche. Ja. Könnt ihr euch da was drunter vorstellen?
1: Klingt nicht so angenehm für die Enten.
0: Ne? Naja. Es ist wohl in Frankreich... Vielleicht du so, was
1: du wie, so ein, wie so ein Fleischwolf, um Hackfleisch zu machen? Na, es Enten? steht
0: auf zwei massiven Füßen oder auf Vieren, um genau zu Und damit hast du so eine Trommel, so vielleicht so groß ja. wie so eine äh, Kaffee-Thermoskanne. Also nicht Aha. so eine transportable, sondern wenn du so eine Kaffeemaschine hast mit so einer ja. Kanne unten drunter, die aber eben so eine Thermoskanne ist. Also so eine etwas größere Hauskaffeekanne. Und Dann oben drüber so ein richtiges Drehrad, womit du eben dann die Presse betätigst, die innerhalb dieses großen Objekts, halt die Ente quetscht. Und das wird, wo die Ente wird zubereitet, ich weiß nicht, wie ihr Braten, ihr gart, ihr Backen, ist auch völlig egal. Dann wird das Fleisch runtergeschnitten und die Reste von der Ente, die kommen in diese Presse rein und dann wird das alles zerquetscht und dann kommt so etwa eine Tasse Entenbratenbrühe, Saft, Jü, da raus, keine Ahnung. Und äh, das ist wohl der große Hit. Äh, ja, nur mal so als Exkurs war für mich eigentlich auch eine große Erneuerung. Und der, was ich noch krasser fand, war, dass der andere Kollege gleich erkannt hat, um was es geht. Also, auf jeden Fall wurde viel über Essen geredet, das war interessant. Aber darum geht es ja nicht. Äh, sondern um Komfort und dass es mit Performance nicht so klappt. Dass es mit der Performance nicht so klappt, ist auch relativ schnell erklärt. Der äh, DS4 ist ja ein PSA-Auto und es ist der Stellantis-Auto und die meisten aktuellen Autos dort entstehen auf der äh, EMP2-Plattform. Moment, jetzt muss ich, ich kann... Äh, also EMP steht nicht für Elektrik, sondern für Extended oder also auf jeden Fall eben noch so eine modulare Plattformbauweise. und der DS4 genau wie der Opel Astra und der aktuelle Peugeot 308 entstehen auf der Evolution-Plattform und da hast du halt aber nur Benziner, einen Diesel und den Hybrid-Antriebsstrang. Das stärkste Fahrzeug hat 225 PS. Naja, da kommst du natürlich nicht, äh, nicht an das ran, was so ein A-Klasse zum Beispiel bringt oder ein A3. Aber wie gesagt, in puncto Komfort war das Auto echt beeindruckend. Es rollt super komfortabel ab, selbst auf 19 und 20 Zoll Rädern. Und da hat äh, die DS Unterstützung von so einer Roadscanner-Kamera, die über den Bereich 5 bis 25 Meter vom Auto überwacht und dann die Erkenntnisse von der Straßenoberfläche entsprechend für jedes Rad, das da drüber fährt, in dem Moment berechnet und einstellt. Also bei Mercedes gab es auch schon mal vor ein paar Jahren so eine ähnliche Technik, aber das ist jetzt halt in der Kompaktklasse drin. Und also optional, wenn du es bezahlst natürlich. Und es gibt auch, und ich glaube, ich bin nicht, ich bin glaube, es ist das erste Auto in der Kompaktklasse, auch mit einer Nachtsichtkamera, wenn du die orderst. Konnten wir es natürlich bei, der Ausfahrt, bei den Fahrten tagsüber nicht ausprobieren. Aber das Ding soll wohl auf mehrere hundert Meter Entfernung auch noch kleine Lebewesen wie Kaninchen erkennen. Also klingt auf jeden Fall ganz gut. Konnte eben jetzt tagsüber natürlich nicht irgendwie ausprobiert werden ansonsten ist es eben leise da drin das Fahrwerk ist echt, das hat mich sehr beeindruckt wie leise das also nee, wie, wie gut das dämpft, wie leise das abrollt, wie harmonisch das alles vonstatten geht, du hast tolle Sitze ja. da drin wenn du willst, gibt es auch diese DS-Sitze mit diesem Armbanduhren dieser Armbanduhrenoptik ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei DS die sind so ein bisschen so also die Lederpolster sind dann so wie, das ist natürlich eine ebene Fläche aber es sieht so ein bisschen verschlungen aus, wie so ein Metallarmband von einer Herrenuhr, bloß eben den Lederausführung. Äh, und ja, vom Fahreindruck der Diesel, naja, 130 PS Diesel, 1,6 Liter, glaube ich. Wenn du so rollst und äh, mit dem Drehmoment fährst, dann geht's, aber wenn du dann mal schnell fahren willst, naja, dann brüllt er dich so ein bisschen an, weil das ist natürlich nicht mehr ganz so. Schickwater Blue ADI. der 1,5 Liter sogar nur. 130 PS, 300 Newtonmeter. Also, aber solange du ruhig fährst und vor allem im niedrigen Drehzahlbereich mit Drehmoment fährst, macht der Spaß und das ist eben auch, wie, es ist leise da drin. Das, also, Du merkst halt nicht unbedingt, dass du da dieselst. Das ist auch toll. Und äh, beim Hybrid war es so, den hat er halt vor ein anderer Kollege gefahren, da war erstmal die Batterie leer. Selbst ein E-Safe-Modus. Das heißt also, du sagst im Prinzip äh, auf keinen Fall mit Strom fahren oder andersrum, jeder überschüssige, jedes Ampärchen wird halt in die Batterie geschickt in dem Moment. Und dann kannst du, wenn die Batterie dann so und so geladen ist, kannst du sagen, jetzt will ich elektrisch fahren oder im Hybridmodus. Und da muss ja. man doch sagen, der Benziner selbst, hm, naja, hat es in 16er mit 180 PS, klingt nominell stark, ist aber jetzt bei dem wenigen Hubraum eigentlich nicht so beeindruckend. Aber wenn der Benziner mit dem E-Antrieb eben zusammenspielt, also wenn du diesen typischen Hybrideffekt, effekt dann nutzt, beide, äh, beide Systeme agieren gemeinsam, dann wirkt es ja. richtig saftig und äh, bringt auch richtig Spaß. Muss halt immer gucken, dass da ein paar Ionen im Akku noch drin stecken. Äh, ja, also das, wie gesagt, das muss dann halt diesen Komfortanspruch, den die da besetzen, der wird sehr gut erfüllt. Und du kriegst den günstigsten DS4 Benziner mit nur 130 PS. Ich glaube, das fühlt sich dann aber eher spaßlos an. Den kriegst du noch für knapp unter 30.000 Euro.
1: Ja. Also das ist aber ein schöner Dienstwagen zum Beispiel, irgendwie, weil äh, ein großes Kompliment muss ich Ihnen machen. Das ist ja immer auch Ihr Anspruch. Sie wollen also nicht nur den Komfort, sondern Sie wollen besonders elegant sein. Äh. Und das ging dann in letzter Zeit so, ja. Aber das Auto finde ich wirklich richtig, richtig schick. Das ist vom Design her wirklich, also mein Kompliment, ja. wirklich gut gelungen. Und wenn du den dann günstig, zum Beispiel als Dienstwagen, könnte ich mir sowas wirklich vorstellen, weil es was Besonderes ist. Ja, Wenn du den nächsten Golf als Dienstwagen hast, mh, dann nimmst du dir, weil es ein Dienstwagen ist, vielleicht nicht irgendwie was Getuntes, Schönes, kein Golf R. Kann man natürlich machen, aber wenn du da äh, beim Dienstwagen günstig wegkommen willst, dann... Kriegst du da was, 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 was her macht einfach zum einem guten Preis?
2: Ja. Ich, also. ich finde es auch schick und ich, ich hätte jetzt da an der Stelle auch eine Frage. Also, ja, ja, du hast ja schon gesagt, so leistungsmäßig, ja, könnt ihr mit deutschen Premium halt nicht mithalten. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Ähm, Anne sagt, designmäßig, also ich finde das Auto auch sehr schick, das muss ich zugeben. Ähm, macht das Ding schon was her? Uh, und der ne, der Einstiegsbentiner ist noch für 130.000 Euro erhältlich jetzt ist aber da an meiner Stelle 130 Frage, drei, was, was, unter unter 30 ach so ja. ja jetzt ist an meiner Stelle aber für mich da die Frage das Ding ist nämlich also die die Basisversion ist teurer als der 1er-BMW, ist teurer als der Audi A3 und ist teurer als die A-Klasse von Mercedes. Also ich glaube, beim Audi A3 sind sogar über 1.000 Euro, die er ja teurer ist. oder Bei der A-Klasse immer noch 600 Euro oder so, die hey. der DS teurer ist. Gibt es denn irgendwas? jetzt äh, Gut, man könnte sagen, das Design ist besser. Äh, gibt's, könntest du irgendwas nennen, wo, wo, die, sag ich mal, wo man wirklich sagen könnte, dass... Können die genauso gut oder besser als, als die Konkurrenz von hierzulande? Ähm,
0: das muss, ich habe erstmal jetzt nicht, um dich als Lügner hier zu offenbaren, ich habe nochmal mal schnell geguckt.
2: Okay. Äh,
0: bei, also der Audi, der günstiger ist, hat nur 110 PS. Okay, gut. Äh, also das habe ich jetzt nicht. Ich habe hab ich ich, hab, ja. hab hier dieses, äh, kaufe ich mir mal, ist echt äh, Gold wert. Also da wirkt man kompetent. Darf halt bloß niemand sehen, dass man damit arbeitet. war. <lacht> diesen Autokatalog hier von Automotor und Sport. Ähm, ja, okay. aber was für mich persönlich äh, dafür spräche, ähm, halt dieser Individualitätsanspruch, und das habe ich auch, also mein Artikel habe ich auch genannt, lang lebe der Individualverkehr oder so. Ähm, du, <lacht> Sehr gut. Äh, du, du setzt halt <lacht> wirklich ein Statement, wenn du, wenn du dich dafür entscheidest. Und du wirst halt mit diesen Komfortmerkmalen belohnt, die du teilweise ins Auto reinkaufen musst, okay. Aber, äh, Du hast eben, wie Arne auch sagt, du hast eben nicht den Golf, du hast nicht den A3. Und äh, wenngleich ich so zuheben müsste, eine A-Klasse funktioniert wahrscheinlich vieles ein bisschen besser, hat die DS einen anderen Wohlfühlfaktor als eine A-Klasse. Okay. Äh, und auch bei einem Audi A3 oder 1er BMW funktioniert auch alles gut, weil es ja keiner. Ähm, aber du hast natürlich recht, das ist nur der Einstiegspreis für unter 30.000 Euro die zweite Linie, Basismotor kriegst du noch für unter 30.000 Euro und dann äh, geht es schon mit äh, deutlich über 30.000 Euro weiter. Ja. Der Basisdiesel kostet 32,4 und der Hybrid kostet 38.000 Euro, ist aber förderfähig, kommt also auf 32.000 mhm. runter. Ähm, das ist schon eine Hausmarke auf jeden Fall und wie gesagt, fahrdynamisch kriegst du nicht das, was die anderen bieten, muss man einfach so sagen, ja. aber du kriegst einfach ein schönes Gesamtpaket. Ich hatte mir zum Beispiel auch dort einen in der Performance Line angeguckt und der hat dann schwarzes Alcantara im Innenraum und das ist äh, eben der Armaturenträger, dann zieht sich über die Türtafeln, auch auf die Mittelkonsole wird es runtergezogen. Schwarzes Alcantara mit roten Nähten. Das sind alles Geschmacklichkeiten, ja. alles Geschmacklichkeiten, aber es, ist, es wirkt einfach alles sehr schön.
2: Ja.
0: Und du hast zum Beispiel auf der Mittelkonsole, da weiß ich jetzt gerade nicht, ob das ein Extra ist, vor diesem Automatik-Wählhebel so ein kleines Display, wie so, ein, so 7 Zoll würde ich sagen, vielleicht wie so ein größeres Handy, und da leuchtet dich so ein, so ein Pixelgrafik an, und du kannst das programmieren, sechs Ecken kannst du programmieren, und wenn mhm. du von dort, von der Mitte, nach links oben wischst, dann kriegst du eben das, was du dahin programmierst, zum Beispiel äh, Peter anrufen, oder okay. oben rechts machst du hin, äh, Navigation, Büro, und dann setzt du dich rein, Ziehst das da hoch, musst es kurz halten, das war, aber das lernst du ja relativ schnell, wie du es dann von es funktioniert. Und das hast du sozusagen Shortcuts. <lacht> Entschuldigung, also wie so ein Widget, eben, wo du so Shortcuts ablegst und du kannst es auch völlig frei gestalten, welche Befehle dort liegen sollen. Ah, ja, das ist cool. Ja, das ist. Äh, ich meine, die Lenkung war so ein bisschen taub in der Mitte. Also, wenn du so anlenkst, braucht das Auto so eine halbe Sekunde, es hinterher springt. Aber wenn, dir, wenn mhm. du dann im Lenken bist, das ist es eigentlich auch ausreichend direkt und äh, kannst auch ein bisschen spaßig damit fahren. Also ich, äh, ich war positiv überrascht, aber es ist natürlich, und das ist auch das, was ich dem Koffi dann, was dem Koffi das den Nick brechen könnte, der Deutsche traut sich so wenig. Ich habe es, glaube ich, das ist wahrscheinlich die Aussage, die ich im Podcast am meisten getroffen habe, äh, abgesehen von der Begrüßung. Äh, also, das Auto wird nicht so wahnsinnig viele Käufer finden, äh, obwohl gerade jetzt, wenn man also ich muss, wenn ich mir jetzt Peugeot kaufe oder vielleicht ein Citroën, würde ich vielleicht den Aufpreis zahlen und dann DS4 nehmen. Also ich, ich war wirklich positiv überrascht, immer unter dem Komfortanspruch. Also es ist nicht das beste Auto im Segment, aber es hat einfach viel zu bieten. Und was auch noch ganz nett ist, wenn du die entsprechenden Ausstattungen wählst, kriegst du so, so feinste Handwerksarbeiten, zum Beispiel für die Performance-Line. Die hat dann, Also das Lenkrad ist dreispeichig, wie man es eigentlich kennt. Und die untere Speiche, die ja so nach unten auf dem Bauch zeigt oder in Fußraum, die ist mit einer Einlage aus geschmiedetem Carbon belegt in der Performance Line. Und da muss ich mich jetzt auf DS verlassen, auf die Pressesprecherin. Bisher sind wohl die Handwerksmeister von DS die einzigen, die Carbon schmieden können. Also das galt lange Zeit als unmöglich, weil das Material ja so spröde und hart ist. Ich weiß nun auch nicht ganz genau, was beim Carbon-Schmieden passiert. Wahrscheinlich wird so eine Carbonmatte erhitzt und dann eben geklopft, wie man so schmiedet. Wa? Aber, äh, also das ist auf jeden Fall handwerklich ein anspruchsvolles Ding. Da gibt es eine Ausstattung, da sind die Sitznähte, haben so eine Nähte Perlen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da kommen so kleine Knibbel. Eben. Du hast nicht einfach so eine Naht, die so läuft, sondern du hast immer so eine Knibbel, wo dann wahrscheinlich so die, das Garn zweimal um sich gewickelt oder dreimal durchgestochen wird dass eben so eine kleine Perlnaht entsteht. Mhm. Dann gibt es äh, endende Nähte. Das ist wohl auch handwerklich sehr anspruchsvoll. Also wenn du eine Naht in eine Fläche reinführst und dann einfach enden lässt, äh, weil das halt am Ende dann vernäht werden muss. Der Naht, der Faden darf ja nicht rausreißen. Das können die wohl auch maschinell mittlerweile fertigen. Das, äh, es gibt ein kuh leder von bayerischen Kühen. Die so weit oben weiden, dass sie keinen Stacheldraht brauchen und nicht von Mücken terrorisiert werden. Das heißt also, das Leder ist relativ makellos. Wobei, das gibt es auch bei anderen Premium-Herstellern. Und dann war noch eine andere Sache: Enden der Nähte. Knuppel. Nee, das, also jetzt, du kannst ja eben so so handwerkliches Shishi. das soll ja auch nicht abwertend klingen, aber dir solche Feinheiten da ins Auto holen. Ach, und es gibt so gioschierte Metalleinlagen. Also Gioschieren ist eine Feinkravurkunst. Und dann gibt es eben so ein Hammerschlagmuster, das hatten irgendwie vor 200 Jahren die Uhrmacher auf Pariser Uhren gemacht, äh, was eben wie so ganz kleine Dellen aussieht, aber wenn es perfekt ist, wirklich symmetrisch, obwohl es handwerklich gefertigt ist. Das sind eben solche, das ist völlig unwichtig eigentlich für ein Auto, aber du kannst dir dein Auto eben so ein bisschen so, du kannst dir da so ein Luxusfeeling reinholen und das ist ja dann in diesem Kompaktsegment schon auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ja. Also wie gesagt, Fahren, so lala, gut, komfortabel, entspannt, passt. Ähm, Ob es jetzt der Hybrid sein müsste, wie gesagt, der macht nur Laune, wenn er Saft im Saftemakku ist, äh, wenn das schön zusammengreifen kann. Aber jetzt den Diesel als äh, langsam, also wenn du jetzt nicht auf der Autobahn immer Anschlag fährst, sondern so vielleicht die 130, 140, 150 als Reisetempo reicht, kannst du damit solide Langstrecken fahren und dich noch ein bisschen von deinem Auto
1: verwöhnen lassen und
0: an der an der Einzigartigkeit erfreuen, sofern dir das wichtig ist. Vielleicht auch noch wichtig, die zweite Reihe ist relativ eng. Der Kofferraum ist groß für eine Kompaktklasse, aber es ist ja eben diese Crossover-Bauweise, ist ja schon so ein bisschen bulliger als ein normaler Kompaktwagen, ein bisschen höher, ein bisschen dicker. Da gehen über 400 Liter in Kofferraum und 1250, wenn alles umgeklappt ist. Das ist dann wieder auch bei anderen Kompakten so zu finden. Aber das normale Maß über 400 Liter ist viel, der Hybrid verliert äh, ist bei 390, weil er natürlich dann noch das Batteriepack reinkriegen muss. Ja, ich glaube, das, das war es soweit. Also wenn du noch Fragen habt, dann bitte.
1: Ich höre im Moment nicht. Ja,
0: nö. Dann
2: vielleicht.
1: Nur, nur interessant, weil ich finde find halt irgendwie immer diese Dienstwagen-Sache interessant, wenn der, der Plug, das die Einstiegsmotoren da waren jetzt teilweise die deutschen Premium-Hersteller sogar günstiger, aber dann auch mit weniger PS im Falle vom, was war es, BMW? Oder ja, das Audi. Und dann,
0: ich kann noch mal schnell bei den Audi. anderen gucken. Das ist ja auch, also die günstigste. Plug-in-Hybride,
1: welche da quasi die, die günstigsten sind unter dem Premium, die Deutschen gegen den DS.
0: Also, habe ich jetzt zum Beispiel die A-Klasse hier als 250e. Systemleistung 218 PS, also ein paar PS weniger. 37.800 Euro. Also 100 Euro günstiger. Mhm. Was sie jetzt an Ausstellung hat, weiß ich natürlich nicht. Jetzt fahre ich mal den BMW 1er auf. Wenn ich ihn finde.
1: Und gehen da nicht dann äh, die kompletten 9.750 Euro ab? Nee, oder, nur 6.000
0: äh, werden abgezogen, 6.500 oder so.
1: Ja. Ah, weil was ist die Threshold?
0: Denn du bist ja unter 40.000 auf jeden Fall beim Startpreis. Also das...
1: Ja, aber die, die volle Förderprämie kriegst du äh, ja, die krieg,
0: Diese 9000 kriegst du nur für ein Voll-Elektroauto. Bei einem Hybrid kriegst du entsprechend weniger.
1: Naja. Ah,
0: äh, die AMS-Liste, gibt es vom BMW 1 so einen Hybridantrieb? Der ist hier nämlich nicht gelistet. Hm. Aber vom Zweier er gibt es einen Hybridantrieb, aber der ist ja eigentlich nicht zu vergleichen. Ja. Hm. Dann gucken wir da schnell bei Audi rein. Audi A1, ne, Audi A3, Entschuldigung. Nein, ja, und den gibt es mit Systemleistung 204 PS für 38.500 für 38, oder mit 245 PS Systemleistung, also 20 PS mehr, dann rund 41.500. Also der ist dann schon spürbar teuer an der Basis. Gesagt, ohne Ausstattungsbewertung jetzt, das können wir jetzt nicht auf die Schnelle machen. Ja, aber ja, es ist am Ende so der Bereich halt schon irgendwie ähnlich, war
1: Ja.
0: Klar, du, du kannst ja nicht das Auto viel billiger machen, das geht nicht, das ist unwirtschaftlich. Und viel teurer kannst du es auch nicht machen, weil dann natürlich in Deutschland speziell wieder gesagt wird, kaufe ich die Marke, die ich kenne, die, die nicht so aufregend ist vielleicht, aber zumindest traditionell. Naja. Und ich finde es also gut, nochmal auch, dass es noch einen Diesel gibt, aber klar, die haben jetzt die Aggregate da noch und die werden jetzt noch verbraucht. Und in den nächsten Jahren ist aber auch schon klar, auch bei DS. Man will, ich glaube 2025, keine reinen Verbrenner mehr im Programm haben. Also nur noch dann hybridisierte Fahrzeuge. Und dann irgendwann natürlich auch wahrscheinlich elektrisch werden, rein elektrisch. Aber da haben sie noch nichts zu gesagt.
1: Aber äh, hybridisiert oder elektrifiziert würde ja auch Malthybride mit einschließen schon dann, oder? Aus meiner Sicht persönlich eigentlich nicht,
0: weil ich finde, der Multihybrid ist totaler Nonsens. aber ähm Ja, weil sie es
1: jetzt noch nicht drin haben. Der Diesel da aktuell hat keine Multihybrid. Nee, nee, das mhm. ist einfach
0: ein ganz normaler, mhm. rabbeliger Diesel. Aber wie gesagt, also ja. die wollen eben, was ich sagt, der Diesel wird irgendwann vielleicht dann eher rausfliegen, als dass sie da noch viel Aufwand betreiben. Das ist nun einfach, ja. wieder bei dem großen Konzern, die Motoren findest du ja im Astra, bei Citron verschiedene Modellen bei Peugeot in verschiedenen Modellen. Das liegt halt sicherlich noch irgendwo auf dem Block, so also 10.000 Dieselmotorblöcke liegt da irgendwo auf einer Palette und wenn die weg sind, dann wird das eben abgehakt. Also so stelle ich es mir das vor, es ist jetzt kein Insiderwissen, sondern eher eine Vermutung. aber hm. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn keiner mehr was zum DS wissen will, äh, dann geht es
1: jetzt zu Arne. Zu den News der Woche. Ja, genau. Mhm. Gut, ich fange mal an mit, was ich besonders wichtig fand und zwar ist der Umweltbonus, also die Innovationsprämie verlängert worden. Das hat Robert Habeck so auch bekannt gegeben, unser neuer Wirtschafts- und Klimaschutzminister. <lacht> <lacht> das heißt, also alle, die jetzt gerade noch überlegen, soll ich mir ein E-Auto kaufen und welches. Und da im Recherchieren sind, können erstmal ein bisschen relaxen und vielleicht besser mal noch 1, 2, 3 äh, Testfahrten machen und müssen jetzt nicht irgendwie schleunigst noch äh, das E-Auto kaufen, ähm, weil das eben noch bis Ende 2022 verlängert wird. Und ab dann soll es ein bisschen neu strukturiert werden. Es hieß ja im äh, Koalitionsvertrag, dass dann oder im Koalitionsvertrag hieß es noch mittelfristig, jetzt wissen wir ab 2023, sollen nur noch die Autos gefördert werden, die wortwörtlich nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt haben. Äh, da ist schon klar, dass das wohl dann über die elektrische Mindestreichweite definiert wird, wo da aber dann die Grenzwerte hinfallen, das ist noch nicht bekannt aktuell. Okay. Aber fürs nächste Jahr bleibt es halt noch äh, so, wie es ist. Wir wissen ja, dass es da diese Erhöhung gibt, Matze, weißt du es auswendig? Die Erhöhung äh, kommt doch jetzt 2022 Mindestreichweite auf mindestens äh, 70 oder was 67, war das? 67.
0: Oh, ich oder?
2: weiß auch ah. nicht mehr. 60 oder 70. Also auf jeden Fall, was
0: also es war auch wieder so ein Krummerwert, würde ich sagen. 64. Ich glaube, es war, 60. Glaub, 6, es war 60. auf jeden Fall.
1: Weil ich hatte ja den, den Arteon und der kommt glaube ich, da kam der Shooting Break oder sowas auf so eine elektrische Reichweite von 57, 58 oder so. Ist halt kritisch, ist halt ganz knapp drunter. Ja, ich glaube es war 60. Aber ja, gut. Ähm, das war das. Äh, erinnert ihr euch bestimmt noch letzte Woche haben wir über das äh, Test-Debake beim NCAP-Crash-Test von der Renault Zoe gesprochen.
0: Ja, genau. No.
1: Und da war ja dann die Frage, ob die da was machen, ob die sich dazu äußern. Ähm, ich war mir nicht so sicher. Matze meinte, machen die bestimmt. Und es gab jetzt keine direkte Äußerung. Aber, ähm, was war es? Ich glaube, die Automobilwoche, wir herausgefunden haben ja genau, ähm, dass äh, da jetzt was passiert, dass Renault nachbessert. Und zwar, es gibt ja für die Zoe einen Notbremsassistenten. Der ist aber optional. Das heißt, äh, der ist aufpreispflichtig. Und gehört nicht zur Serienausstattung aktuell. Äh, der soll wohl dann aber laut Informationen der, Inf der Automobilwoche ab früher serienmäßig werden. Und das könnte dann dazu führen, dass die Zoe äh, mal so zwei, drei Sterne abkriegt. Das könnte dann ja ein bisschen den Ruf retten. Aber für vier oder fünf Sterne wäre sie dann nach wie vor trotzdem noch nicht gut. Allerdings ist das das Einzige, was man jetzt anscheinend weiß, dass sie da machen. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass da einen Airbag gab, der dann mit dem Facelift quasi verschlechtert wurde, weil er vorher Kopf und Oberkörper geschützt hat und dann nach dem Facelift nur noch den Oberkörper. Da weiß man hat man jetzt aber noch nichts gehört, dass da irgendwas passiert. Und die ersten Folgen sind halt auch schon gekommen. Der ADAC ist ja so Vertriebspartner von Renault. Da kann man irgendwie äh, sich die Zoe leasen. Und das hat wohl auch für ordentlich Absatz gesorgt äh, für Renault. Irgendwie 7000 Leasingverträge seit 2018 über den ADAC. Und der ADAC hat aber erstmal die Zusammenarbeit da, also mit der Zoe, pausiert. Das steht aktuell dann irgendwie, ist bald wieder da, aber ist jetzt erstmal nicht mehr zu haben beim ADAC. Naja,
0: das ADAC muss ja immer auf sein Image achten, weil da gab es ja mal so einen Vorfall. Aber äh, klar, wenn das Auto nicht sicher ist, also ich glaube auch, das ist was, was bei den Leuten einfach ankommen, da musst du halt reagieren.
1: Ja. Ja, ich, ich weiß nicht, ob sie eine Stellungnahme machen müssen, aber ich finde, also das mit dem Notbremsassistenten, das ist einfach nur eine kleine Änderung in der Preisliste und das war's. Und äh, ansonsten passiert da erstmal nichts, aber es wird wünschenswert. Aber natürlich ist es nach dem Entwicklungszyklus jetzt schwer, jetzt wirklich an der Struktur vom Auto äh, was zu ändern. Aber das würde man ihnen wahrscheinlich wenigstens hoch anrechnen, wenn sie da bei dem Airbag nachrüsten und sagen, okay, das machen wir und vorher verkaufen wir nicht mehr. Aber da hat man bisher noch nichts gehört, dass sie da wirklich was ändern wollen. Außer als in der Preisliste zu sagen, okay, das machen wir dann jetzt serienmäßig.
0: Ja. Naja. Es ist eigentlich nach wie vor für mich schockierend, dass sein Auto so schlecht abschneidet, dass man das so völlig ignoriert als Hersteller, dieser test Regularien.
1: Ja, also ich weiß ja nicht, weiß nicht, wie es läuft, wisst ihr das? Wenn der NCHP hat, der anscheinend seine Kriterien verschärft und wird doch wahrscheinlich auch die Autohersteller darüber informieren, oder? Damit die wenigstens sagen können, ja, okay, dann kommen wir da, dann machen wir alles rein in die Autos für die gute Bewertung.
0: Ja, also ich hätte eigentlich auch immer gedacht, dass die Hersteller diese EndCAP. Tests voll vor Augen haben und die Autos daraufhin optimieren. Das ist ja das, was ja. man letzte Woche, was Matthias schon sagte, eigentlich, wenn ein Auto fünf Sterne kriegt, das ist ja nichts Besonderes, weil die Hersteller eigentlich wissen, was ja. sie machen
1: müssen. Ja, genau. Ja, das, da hat wohl auch, äh, irgendwo hatte ich das gelesen, äh, irgendein Pariser Insider hat, glaube ich, auch der Automobilwoche in Frankreich auch gesagt, da muss irgendjemand heftig gepennt haben. Ja, ich glaube, das hatte, hattest du nicht, das auch letzte Woche gesagt irgendwie so. Da muss jemand schön gepennt haben, ja. bei Renault, und anscheinend ist es auch so. Ich meine, das ist doch
0: wie, wenn man ein Auto entwickelt, da muss man wissen, halt, ein Bremsen, ein guter Bremswert aus 100 km/h sollte so um 35 Meter liegen oder besser. Äh, mhm. Da muss ich das wenigstens hinkriegen. Also da gibt es keinen Rütteln, da muss die Bremse groß genug sein und der Bremsdruck stark genug. Da kann ich nicht bloß um 5 Euro in der Produktion zu sparen sagen, ach, wir machen 38 Meter. Oder? <lacht> also, das sind einfach weißt du, das gibt so Dinge, die einfach, oder wie eine Servolenkung, du baust ja heute auch kein Auto ohne Servolenkung mehr, das muss dir ja auch keiner sagen, das ist einfach so. Ja. Äh, naja, aber äh, ja, vielleicht sind da schon Köpfe gerollt.
1: Ja, ich denke mal, da wird einiges los sein und äh, vielleicht passiert ja noch mehr als nur dieser Notbremsassistent, weil wenn Leute recherchieren, wenn sie sich ein E-Auto kaufen wollen und stolpern irgendwie über diese News, wer wer kauft das dann noch? Also das aber das, das werden wir mal sehen, äh, zum Beispiel Verkaufszahlen der Zoe im Dezember, ja, bin ich mal gespannt. Im Januar im Podcast können wir uns ja die mal angucken, ob die krass eingebrochen sind dann.
2: Ja, das äh, müsste man sehen. Oder oder auch wer, sag ich ja, ist so die Frage, nur mit dem Wiederverkaufswert von Elektroautos. Ja, das auch. Er kauft den noch als Gebrauchten jetzt. Ja.
1: Mhm. Ja. ja, gut. Äh, sollen wir zum nächsten Thema? Ja, da gab es. please. Ähm, und zwar kam jetzt raus, dass BMW auf der... Wie heißt das Ding? Consumer Electronics... Äh, wofür steht das S? Show oh. bestimmt. Achso, ja. <lacht> so. Dankeschön. Ja, gerne. Auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas am 5. Januar äh, startet die. BMW wird da äh, am Start sein. ja, äh, Mit großer Präsenz wohl auch. Und okay. äh, Roadshow und EV Globe, diese beiden Online-Magazine, haben äh, vereinigt berichtet, dass äh, man dort dann erstmals den iX-M60, also das erste rein elektrische Fahrzeug, der BMW M GmbH zu sehen bekommt. Weltpremiere. Oh. Mhm.
2: Okay.
1: Das, das, das kann gut sein, weil es gibt, also es ist äh,
2: mit Abstand die wichtigste Messe für die, also aus Autoherstellerperspektive mittlerweile nichts, dem die auch nur annähernd so viel, also keine Zentralveranstaltung, der die auch nur annähernd so viel Bedeutung schenken wie der CES. Mhm. IAA war mal. Und dann Meyers <lacht> ja. North American International Auto Show. Gut, dieser, ja, dieser ja komplett ausgeblutet. Aber CES, da sind Sie nach wie vor im Start alle. Da
1: legen Sie großen Wert drauf. Um, also das Fahrzeug basiert auf dem IXX Track 50, den es schon gibt. Der hat schon 523 PS und äh, 756 äh, Newtonmeter maximales Drehmoment und beim äh, M60 werden es dann wohl über 600 PS werden. Äh, und noch zwei Sachen wurden genannt, die Sie da vorstellen wollen. Es soll im iX-M60 ein Hightech-Kinosystem gezeigt werden. Da wurde noch nichts genaueres gesagt und ich habe da direkt dran gedacht, wir waren ja auf der IAA und haben im VW ID Live diese nette Spielerei gesehen, wo es vorne so eine ausfahrbare Leinwand gab und im Heck ein Beamer. Mhm. Das wäre natürlich irgendwie cool, wenn es sowas in der Art wäre, ähm, wo man dann erstmal im Stand gucken kann und wenn sie dann auch bald auf äh, Level 3 kommen, äh, wie es jetzt Mercedes hat, so zumindest im stockenden Verkehr oder unter 60 auf der Autobahn, dass man dann vielleicht ein Filmchen gucken kann mhm. auf einer Leinwand oder sowas in der Art. Aber gut, Leinwand weiß ich auch nicht. Da müsste vielleicht weiter weg sitzen. Hinten, das geht dann auch wieder nicht. Aber irgendwas haben sie sich wohl ausgedacht. Also, da bin ich tatsächlich gespannt, wie das aussehen wird. Was meint
2: ihr? Also es ist immer, ähm, und auf der CS kommen die immer mit irgendwelchen abgefahrenen Sachen um die Ecke. Ähm, äh, ja, man darf da wirklich gespannt sein. Es ist, oftmals sind oftmals, finde ich, die Sachen so abgefahren, dass man sich die äh, dass man sich manchmal fragt, brauche ich das wirklich? Ähm. Aber ich sag mal so, ein gewisser Aha-Moment ist bei, bei vielem garantiert, was sie präsentieren. Ähm, ja.
0: Die Frage ist halt, ja. was es dann noch wirklich in Marktschaft war oder wie viel Mut der ja. auch der Hersteller hat. Ich meine, wenn man jetzt mal die IAA noch mal bemüht, die klassische oder auch Genfer Autosalon, wie lange da schon Autos ohne B-Säule gezeigt wurden, mit so weit öffnenden Türen und bequemem Einstieg und so, gibt es halt bisher fast nicht. Er hat mal diesen Ford B-Max, der hatte keine B-Säule. Wenn den jemand noch kennt, diesen kleinen Van.
1: Warum meist er da nicht B-?
0: <lacht> ja, nicht schlecht, nicht schlecht für Freitagmittag. also ich meine nur, da fehlt es dann doch an Konsequenz und vielleicht manchmal auch an Verständnis vom Käufer, also das vielleicht auch, dass der es ja nicht zu fancy haben will.
1: Ja, da, da sind wir ja bei Konzeptfahrzeugen, ne? aber der wird ja anscheinend dann wirklich jetzt so präsentiert und soll dieses äh, Kinosystem quasi drin haben, mit dabei. Na ja.
0: Ich meine, das gibt das aber eine so. preisliche Perspektive, gibt es wahrscheinlich noch nicht wahr.
1: Nee, nee. Aber äh, du hast äh, natürlich vollkommen recht mit den Konzeptfahrzeugen. Und äh, die zweite Sache, die sie, die sie zeigen, ist nämlich auch außerhalb des Autos, so also, wie, wie ich das verstanden habe. Und da ist es nämlich auch genau so eine Frage, kommt sowas, braucht man das? Aber sie wollen wohl Karosserieteile zeigen, die auf Knopfdruck ihre Farbe ändern können. Und äh, das klingt uh, ja immer sehr spektakulär. Das ist aber... Da kann ich ja, <lacht> ja
0: schon... Können wir ja schon auf unsere... Äh, auf unseren nächsten Podcast vorgreifen, wo es um Autofilme geht, weil für so... Ja. heißt movies wäre das natürlich, oder Auto für Bankräuber wäre das auch klasse. Ja, natürlich. gesucht <lacht> wird ein blauer BMW, dann biegt er um die Kurve und ist gelb. Äh, also Das äh, ist natürlich delikat. Da würde jemand, äh, also ich, das riecht zumindest bei mir zuerst solche Fantasien mit bösen Absichten an. Das ist sicherlich nicht im Interesse von BMW, aber
1: Ich bin gespannt, wie, wie spektakulär das dann aussieht, weil also wenn das wirklich so ist, wie man sich das vorstellt, dann äh, wäre das ja krass, aber fragt man sich auch direkt, wie funktioniert das, ja, also ja. bräuchten wir jetzt hier äh, den absoluten äh, Maschinenbau- und Ingenieur hier, der uns erklären kann, wie, was das sein könnte, weil es werden sicherlich keine Displays auf der, auf der Au Außenhaut sein, sondern <lacht> weiß was, 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 weiß ich, wie das funktioniert, aber ja, an sich wirklich interessant.
0: Vielleicht wie früher bei diesen Matchbox, diese Färbeautos, die man nass machen musste.
1: Ah ja, stimmt! Also da war es ja
0: temperaturabhängig. Aber dann naja. kannst du es natürlich nicht so richtig steuern.
1: Ja, aber die waren schon extrem geil. War das, war das Temperatur oder Feuchtigkeit abhängig? Ja,
0: ich glaube, du musstest sie mit warmen oder kalten Wasser. Also eine, die hatten ja diese Aha. Urfarbe, die sie eben hatten. Und dann, wenn du warmes Wasser drüber gemacht hast, haben die sich verändert. Und, also ich denke, das war. Das Wasser war nur das Medium, weil du Wasser schneller erwärmen kannst als Luft. Also es ging eher <lacht> um die Temperatur.
1: Mhm. Ja. Lassen wir uns überraschen. Aber
0: haben Sie denn also da gibt es außer dass die die Farbe ändern, gibt es keine weiteren Details, oder?
1: Ähm, nee. Ah ja, okay. Wie, wie genau das gemacht wird, äh, war da noch nicht gesagt. Soll doch auch alles eine Überraschung sein, naja Man teasert es nur an, dass es super geil klingt und ähm, ja, ich, meine, ich finde, das ist gelungen. Ich finde beides, beides ziemlich spannend, wie sie ein Kinosystem machen und das, ja.
0: Ja, ich meine, darum geht es ja auch bei den Messen. Das ist ja auch immer das, äh, was ich sage, die IAA wäre sicherlich nicht tot oder auch die anderen Messen, wenn die Hersteller mit Neuigkeiten dahin kommen würden. Wenn man natürlich einfach nur sein Portfolio ausstellt, weil man die Fahrtermine Wochen vorher schon macht und äh, Einzelpräsentationen. Naja, eine Messe lebt von der Neuigkeit, war und jetzt heben sich die Neuigkeit für die CES auf und nicht mehr für ihre Messe in Deutschland. Oder? Ja. ja. Die, die Leute haben Bock auf Neuigkeiten, also das würde sicherlich immer noch funktionieren.
1: Wo ja dieser BMW iVision Circular auf der IAA war schon auch ganz, ganz cool. Es war zwar so ein weiter Griff in die Zukunft, aber es war, finde ich, trotzdem wichtig. Es war irgendwie wichtig zu zeigen, wir können Recycling bei den E-Autos hinbekommen, wir kriegen da so eine äh, Kreislaufwirtschaft hin. Das fand ich schon spannend. Also was jetzt speziell BMW betrifft, aber im allgemeinen Sinn, absolut, ja, gab es zu wenig Neuigkeiten auf der IAA.
0: Ja, doch auf anderen Messen, also das ist jetzt nicht nur ja. IAA-Problem. Ja, weil ja. eben die Hersteller sich das nicht trauen, weil sie dann denken, wenn da jetzt meine neue A-Klasse neben dem äh, selben, in derselben Stadt steht, wie der neue Audi A3, dann gucken nicht mehr alle auf die a Also Also wird ich das ist nicht mehr Mercedes-Problem, sondern alle Hersteller haben ja da anscheinend ein bisschen die Angst.
1: So, aber apropos Vorstellung, kommen wir dann mal weiter zur eigentlich größten News der Woche. Eigentlich ganz fraglos, wenn man es auf den weltweit die weltweite Bedeutung, ich sag mal, das mit der Innovationsprämie war für Deutschland besonders wichtig, aber weltweit, die große News war, der größte Autobauer der Welt, Toyota hatte so eine Art Battery Day, wie man es von Tesla kennt, Der hatten so eine Veranstaltung in Japan, wo eigentlich war nur, hatten sie nur verraten, dass sie was über ihre Batteriestrategie ähm, zeigen werden und dann ist aber der Akio auf die Bühne gegangen, der Toyota, mit D, Akio Toyota, der Chef, der Enkel vom Gründer und hat einfach mal äh, 15 neue Konzeptfahrzeuge aus dem Ärmel gezaubert ähm, und nicht nur, dass man 15 Konzepte zeigt, okay, okay, aber die sind alle sehr wirken alle sehr marktreif, wirken alle sehr nah dran an Autos, die entweder sofort Geld bringen können, so kleine Crossover-SUVs äh, und sowas, oder kompakt Crossover meinte ich, ähm, oder, also entweder das, oder angelehnt an Toyota-Modelle, die es schon gibt oder mal gab, also in, zum Beispiel gab es da einen rein elektrischen Geländewagen, der sehr, sehr nah dran kam, an den FJ Cruiser, der in den USA sehr, sehr beliebt ist. Es gab Nutzfahrzeuge, es gab einen Pickup zu sehen, es gab einen großen Bruder des ersten äh, äh, E-Autos von Toyota zu sehen. Das hat, oh mein Gott, dieser Name BZ4X, oder? B B B BZ4X, glaube ich. Ja. Genau, da gibt es schon quasi eine größere Version angeteasert mit drei Sitzreihen. Also alles sehr greifbar. Äh, Und sie haben auch dann gesagt, bis 2030 sollen 30 neue rein elektrische Autos auf die Straße kommen. Das ist ja natürlich eine sehr hohe Zahl. Äh, um das zu schaffen, haben sie dann nochmal gleich ihre Ausgaben in Sachen Batterieentwicklung fast vervierfacht von 3,9 Milliarden Euro. Also ich habe es schon mal umgerechnet von den Yen, 3, knapp 4 Milliarden Euro auf 15,5 Milliarden Euro. Und die Verkaufsziele haben sie auch deutlich nach oben geschraubt. Bis 2030 wollten sie mal 2 Millionen E-Autos verkaufen, jetzt sagen sie 3,5 Millionen. Das ist natürlich so eine Reaktion auf die ganze Kritik, die äh, Toyota in letzter Zeit entgegengebracht wurde, dass sie bei den E-Autos einfach zu spät dran sind, das verschlafen haben. Und ja, jetzt haben sie mit einem dicken Knall reagiert, kann man sagen.
0: Hast du denn irgendwie was äh, entdeckt, wo du sagst, das wäre, also ist denn klar, was auf welche Märkte kommt oder wie, also wie viel davon wirklich kommt oder, oder also ist das einfach nur so eine riesige Latte an Showcars?
1: Ja, das, das schon, aber du siehst halt, dass die nicht wie sonst manche Konzeptfahrzeuge irgendwie zehn Jahre in die Zukunft gucken oder irgendwelche Sachen implementiert haben, wie du gerade gesagt hast, fehlende B-Säule, was weiß ich, Schwingtüren da, Tritratolala, Spielereien, nein, die sehen alle sehr, sehr real aus. Da gibt es einen, der sieht aus wie Jahrescross in Rhein-Elektrisch. Wie gesagt, einer ist nah dran am Hilux oder Toyota Tundra, ein Pickup, und du denkst dir bei all diesen Dingern vielleicht außer die Nutzfahrzeuge, die Nutzfahrzeuge sehen schon ganz schön abgespaced aus. Alle anderen sage ich mir, wenn die jetzt schon so auf der Straße rumfahren würden, würde ich sofort sagen, ja, wieso auch nicht. Ja. Sind sehr nah an der Realität dran. 30 Fahrzeuge bis 2030 ist ja auch eben, das sind in den nächsten neun Jahren 30 neue Modelle, ist ja eine ziemlich hohe Taktrate, würde ich sagen. Äh, dann, wie gesagt, ein Auto ist nah dran an dem Auto, was sie gerade gebracht haben. Nur eine mhm. größere Version davon. Mhm. Ähm, und dann einer davon war, glaube ich, der RZ, Moment, wie heißt das Ding ganz genau? Lexus RX, der wurde auch schon gezeigt, der kommt 2022 definitiv als Lexus. Ja. Lexus RX, der erste reine Stromer von Lexus, der stand da auch. Der BZ4X wurde da auch nochmal gezeigt und der war der einzige, der normale, durchsichtige Fenster hatte. Alle anderen Konzeptfahrzeuge hatten die Scheiben voll getönt, weil sie da anscheinend die Innenräume halt noch nicht fertig haben, ja, um ja. die zu zeigen. Ähm, ein, ein Auto, das mir besonders aufgefallen ist, ähm, ist, da stand einer, wo man gesehen hat, aha, das ist ein Mittelmotorsportwagen. Ja. Und äh, da verdichten sich in letzter Zeit immer wieder die Gerüchte, die wollen nicht abreißen, dass der MR2 zurückkommt. Ähm, da gab es im Oktober Meldungen, dass äh, da Toyota an Lotus und Porsche herangetreten ist für eine Partnerschaft, weil wir kennen es von, von der Supra, der neuen, da haben sie mhm. ja mit BMW zusammengearbeitet, teilt sich ja viele Teile mit dem Z4 und äh, dass sie da jetzt auch wieder einen Entwicklungspartner gesucht haben für den MR2. Ähm, und jetzt gab es ein neues Gerücht, beide Male waren es japanische Magazine, die das äh, wissen wollten, jetzt die neue Meldung von dieser Woche ist, dass Toyota das Auto quasi in-house entwickelt mit Daihatsu und nicht ganz in-house mit Suzuki. Daihatsu ist seit 2016 komplette Toyota-Tochter. Mhm. Das wäre quasi in-house. Und Suzuki, da machen sie ja schon mit denen dieses Batch-Engineering zusammen. Der Suzuki Swayze ist ja ein quasi umgebetschter Toyota Corolla ähm, Sports Tourer. Ja. Ähm, und äh, der ähm, Across ist ein umgebetschter rav 4 Und außerdem besitzt Toyota 1% Anteil an Suzuki. Die sind also einfach etwas verbandelt. Das klingt so, als ob sie vielleicht außen keinen zufriedenstellenden Partner gefunden haben und machen es jetzt in-house. Aber auf der anderen Seite ist es ein bisschen verwunderlich, weil bei Sportwagen denke ich jetzt nicht gerade an Daihatsu oder Suzuki normalerweise.
0: Naja, aber... Äh, der Daihatsu hatte mal einen meiner absoluten Auto-Favorites. Das ist kein Sportwagen, aber ein launiges Ding, den Daihatsu Kopen, diesen winzigen Roadster, so... Den konnte ich schon auf jeden Fall was abgewinnen. Obwohl ich genau mir. Genau, den habe
1: ich dann auch im, im Artikel erwähnt, dass das das Einzige war, so, was sie mal gemacht haben.
0: Wobei ich weiß nicht, ob die äh, vielleicht früher und für den japanischen Markt, also der dazu ist ja eigentlich keine ganz unbedeutende Marke, plus halt in Europa nicht so richtig. Mhm. Also vielleicht hatten, müsste man mal in deren Line-Up reingucken, ob die irgendwo mal irgendwann was mhm. Cooles hatten, aber kann natürlich auch sein, dass es da nie was gab.
1: Die gelten halt so als so ein Kleinwagenspezialist im Endeffekt, ne? Ja, sehr ja so. Im, im, Im Konzern. Ja, vielleicht machen die auch noch mal diesen super, super
2: Mini-Boots da.
1: Ja. Also so diese. Heißt,
2: aber da war bei uns in, in meinem Heimatdorf so ein Handwerksbetrieb immer mit rum.
0: <lacht> ja, also die, die sind, sind so halt noch am nächsten an diesen japanischen K-Cars irgendwie dran, war ne? Zumindest das, ja. was man so kennt.
1: Ja, der Kopen zum Beispiel geht ja in, in Japan als KK durch, deswegen ist der so Mini, ja. Wenn man dann halt da diese Steuervorteile hat.
0: Also ich bin nie eine Fan, es soll wohl auch nicht besonders toll sein, aber ich, wenn es sich mal anbietet, würde ich auf jeden Fall mal einsteigen, eine Runde drehen, also ich finde das einfach witzig, das Ding.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist so ein Mini-Roaster, beziehungsweise gibt es ihn ja auch als caprio <lacht> Das ist halt wirklich so ein super knuffiges caprio so ein bisschen wie, wie heißt der von, von MG, MG Midget, ne? Ja, ja. Genau. Ja, ich meine, und Suzuki ist ja nun mal bei den Motorrädern im Motorsport richtig dick mit dabei. Mhm. Und da hatten sie mal äh, Anfang des Jahres dieses Suzuki Misano-Projektauto vorgestellt das irgendwie so ein bisschen wohl seine Heritage auch aus dem, aus dem motorrad Motorsport hatte. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, jedenfalls dieses Auto, was da jetzt unter diesen 15 Autos zu sehen war, Mittelmotorsportwagen mit Toyota-Logo. So, nicht Lexus-Logo, sondern Toyota-Logo. Und da gehen jetzt dann halt viele davon aus, das wird der nächste MR2. Und als die Supra zurückgebracht wurde, ich meine, Toyota hatte ja wirklich eine Phase, wo sie so ein bisschen ja, also für Motorsportfans wirklich gar nichts mehr zu bieten hatten. Also erst waren die 90er, da hatten sie jede Menge zu bieten. Äh, ja, Supra, Challenger, MR2, Celica oder wie auch immer, man kann ja Kriege führen, wie man das ausspricht. Ähm, und dann sind die eingestellt worden, der letzte, ich glaube, es war der MR2 oder Celica, sind 2007 ausgelaufen. Und dann hatten sie nichts mehr Cooles, bis sie dann 2009, also dann gab es halt irgendwie noch den Prius und Corolla, und aber nichts Tolles mehr. Und dann 2019 kam dann die Supra zurück. Und da haben damals die Ingenieure schon ihren Chef, den Aki Toyota, zitiert, dass der mal gesagt hat, ich will die großen drei der 90er zurückhaben. Und die großen drei sind halt Supra, Challenger, MR2. Die Supra haben sie zuerst gebracht, weil da gibt es die meiste Nachfrage. Und deswegen ist das absolut nicht abwegig, dass der MR2 dann jetzt bald dran ist
0: ja Ich bin ja immer für so Schabernack. Und ich sag mal, Mazda MX-5 habe ich halt gerade die News die geschrieben, früh, der kriegt ein kleines Facelift mit einer Farbe und einer kleinen Fahrwerksveränderung. Den Mazda MX-5 gibt es und der verkauft sich. Es gibt einen Porsche Cayman, der ist natürlich deutlich äh, 718 heißt er jetzt. Also den kleinen Porsche Roadster gibt es. Es gibt ein paar Autos in dem Segment, wobei Fiat hat den 124 ja wieder eingestampft. Also ich bin immer für Vielfalt und von daher würde es mich auch sehr freuen, wenn es den gibt.
1: Total. Ja, ich glaube, Toyota ist da auch äh, ganz schön legendär. Ich glaube, der würde sich schon verkaufen, vielleicht in den USA mehr als in Deutschland, aber die werden da schon ihren Markt finden für diese Autos. Glaube ich schon, ja?
2: Ja, ja ich denke ich auch.
1: Und auf jeden Fall äh, super gute Bereicherung japanische Sportwagen aus den 90ern haben einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und wenn die zurückkommen, dann, äh, dann, ja, dann freue ich mich ganz, ganz doll.
2: Ich teile deine Freude.
1: Ja, das glaube ich, das freut mich auch.
0: Vielleicht bringt ja der Weihnachtsmann was. <lacht> Wobei, ah, Nachrichten, ja. Nachrichten hat er selten im Gepäck, war.
1: Ja, ich glaube auch. Aber naja, wir können ja noch ein bisschen warten. Die Supra war ein guter Anfang. Und äh, dann kommen MR2 Challenger und dann irgendwann müssen sie nochmal ein Revival vom 2000 GT machen. eines der schönsten Autos aller Zeiten, muss man sagen.
0: Ja, das, äh, das war so ein, so ein. Wie sagt man denn? Wie nennt man denn das? Da hat Toyota alle überrascht und dann kam auch nie wieder <lacht> was nach. Was? Das war so, so, so ein heller Moment. Ja, jetzt ja. aus Enthusiastensicht, wenn man es nicht nur ganz nüchtern und sachlich will, da ist ja Toyota nach wie vor gut. Aber es war so, so ja. viel mehr gab es dann nicht. Also sieht denn jetzt bei Lexus äh, gab es natürlich schon einige extremere Sportwagen, aber ist ja theoretisch nicht Toyota.
1: Ja, da hieß aber auch, dass ein Elektroauto für Lexus kommen soll im Spirit des LFA, was dich bestimmt sehr freut, weil du das Auto, glaube ich, ganz schön gut findest. Ja. Jeder, der auf Sound steht, findet dieses Auto gut.
0: Das, das ist natürlich dann würde das, wenn man da dieses Erbe antritt mit einem E-Auto. Das ist wieder schwierig. Da, also, da bin ich wieder sehr skeptisch. Aber es geht wahrscheinlich auch <lacht> um die, das fahrdynamische Vermögen, das der LFA ja auch hat. Ja. Naja, gut. Will noch jemand was loswerden? Grüße oder so?
2: Das heben wir uns auch für unseren Weihnachts- Podcast. Ja, genau. Oh du, ja, das können wir ja schon
0: ankündigen. Eine kleine Grußliste also,
2: anfertigen. Ich, ich habe, ich habe da tatsächlich noch so einen so ein Schmankerl, aber das machen wir dann einfach dann. Du vergiss es, <lacht> vergiss es nicht. Nee, ich vergesse es nicht. Das hätte eigentlich diese Woche in den in den Podcast gepasst, aber ich also ich werde es nicht vergessen. Ich habe es mir schon aufgeschrieben auch und äh, also zeitlich weil es ist diese Woche passiert, aber ähm, das äh, ja. Na gut. Das machen wir nächste Woche. <lacht>
0: dann äh, wünsche ich allen Zuhörern und euch auch natürlich, liebe Kollegen, ein schönes Wochenende. Und achso, weil wir einen Ausblick, ja die nächste, wenn jemand bisher gehört hat, dann hat ja. er sich das verdient. Äh, ja. Nächste Woche gibt es dann unsere Autofilm-Empfehlungen für die Festtage und auch für alle anderen Tage und Wochen des Jahres. Äh, da wird jeder von uns mal ein paar Jawohl. Auto- und Roadtrip-Movies vorstellen, die ihm am Herzen liegen. Und wir freuen uns natürlich auch schon besonders auf diese Episode.
2: Genau, ja. das tun wir. Gut,
0: also dann. Super. Bis bald. Schönes Wochenende. Bis dann.
1: Schönes Wochenende. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören beim Yes Auto Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Review da. Und wenn ihr mehr von uns lesen, sehen oder hören wollt, dann schaut gerne mal auf yesauto.de vorbei oder auf unserem YouTube-Channel. Bis dahin, macht's gut.